0: Tinius Talks er en podkast fra Stiftelsen tinus. Og Stiftelsen Tinius er en stor eier, blei vi si, av Skipsted. Men det er ikke så enkelt heller, fordi mellan Stiftelsen tinus og mediegruppen Skipsted ligger det et selskap som heter Blommen Holm Industrier. Og der er eierskapet til aksjene i Skipsted. Så for å være helt precis, så er Stiftelsen tinus den som Blommenholm Industrier, som igjen da har eierskap i Skipsted. Men de som jobber i Blommenholm, de har jeg sammen med meg dette rommet nå, og den ene er Terje Seljeseth, som er analyseansvarlig i Blommenholm Industrier, og Trond Berger, som er investeringsansvarlig i Blommenholm Industrier. Og det vi skal snakke om er det alle snakker om nå til dags, nemlig «startups». For Blommenholm Industrier er en av de nye aktørene på dette markedet, eller blant disse aktørene som investerer i startups. ups Og det er det vi har tenkt å prøve å gjøre rede for nå. Og da skal jeg spørre deg først, Terje. Hvorfor har Blommenholm Industrier beveget seg inn på markedet med å investere i startups.
1: Det er to hovedgrunner på det. Det ene er rett og slett for å kunne være en god eier i, i Skipstedt se vad som utvikler sig i internet og medimarkede. Det er en nessen forutsetttning for å kundrive go æierskapsontering. O Det andre det er retterslett og prve hjlpe frem startups i mediisektor. så gått vi kan være en... En aktør der som kan hjelpe frem spennende selskaper. Og det er, det er ikke väldigt lett å starte selskaper i Norge, kanske spesielt ikke innen mediesektoren, så der ønsker vi å være en aktør som, som støtter og hjelper.
0: Trond, du har jo lang, 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 lang fartstid i Skipsted. På vilken måte tänker du at Blommenholm Industrier kan gjøre noe som Skipsted ikke selv kunne gjort?
1: For første
2: så er jo Blommenholm-industrier viktig for Skippsted som en stor ankerinvestor. Det gjør at du skaper en stabilitet, forutsigbarhet og langsiktighet. Og så er det jo slik at Blommenholm, vi kan være også et virkemiddel for å faktisk bidra til at de får bedre kjennskap til visse typer investeringer som i første rekke blir utenfor deres typiske investeringsmandater.
0: Mm. Og så har vi jo vi må jo kunne si at dette har vokst litt sakte fram. Eh, I fjor så ble Blom Holm Industrier medlem av Startup Lab. Så da var vi bare en slags tilskurt her. Er det ikke det riktig å si at, vi, at vi, vi begynte å liksom famle oss fram, men så funket ikke det så bra heller?
1: Vi, vi har jo skjønt hele tiden at det er viktig å skaffe sig kunnskap gjennom å forstå startups. Eh, men på den tiden så hadde vi ikke noe eget fond, og de, de som starter opp selskaper i Norge er travle, og det å snakke med noen som ikke hadde mulighet til å investere var kanskje ikke så spennende for alle. Så det er riktig å kalle det sonderinger og ikke så mye mer.
0: Men så da fant vi ut, Trond, at vi måtte, vi måtte be styre om noen penger, rett og slett. Så da fikk vi 10 millioner kroner i såkalt såkornfond. Er det, var det nok? Er det mye? Er det liten?
2: Det er jo gang vi gjør dette her. Vi må jo gå det opp denne løypa her også. Men vi tror jo at det er begrenset med såkornsmidler i norsk miljø. De fleste ser etter selskapet hvor det er en viss inntjening i kontantstrøm. Så å ha investorer som tänker langsiktig og bidrar til såkornsinvesteringer, tror vi er nødvendig.
0: Ja, Terje, du var, en av, du var jo en av pådriverne for at vi skulle gå for såkornmidler og ikke egentlig større biter. Men hvorfor det egentlig?
1: Fordi i Norge så er såkornmiljøet ganske lite. Kan ikke du forklare
0: såkorn forresten?
1: Såkorn det er at du går in i de aller tidligste fasene av en bedriftsliv, og det betyr så selvfølgelig att det er stor risiko, det att du går inn så tidlig at bedriften for eksempel ikke har begynt å tenne penger enda. Det er mange aktører som investerer i en senere fase som sier at de investerer i tidlig fase, men når du egentlig begynner å konfrontere dem med det, så opplever du fort at de ikke er i en så tidlig fase som de skal ha det til. Og, uh, her synes vi det var uh, en position ledig, selv om ikke vi er de eneste som gjør dette langt ifra, så, så er det for eksempel långt sterkere såkorns investeringsmiljø i Sverige enn i Norge. Uh, og en en annen sideeffekt for så vidt uh, av det er jo at det uh, er långt flere internettplattformer som har blitt utviklet i Sverige enn i Norge, i uh, vart fall 8-9 plattformer som har uh, kommet i, i Sverige, men i Norge så, så er vi kanskje nede på 1-2, og det er nå tross alt verdens raskest voksen industri, internettplattformer, så um, det, det trengs å få opp tidligfasebedrifter som er reelt tidligfase,
0: Trond, det har jo vært mye snakk om at Sverige, der er det mye mer verdt, mye mer frem lenge. Og Skipsted for eksempel er jo et selskap som er både i Norge og Sverige. Hva er din forklaring på hvorfor svenskene er mye mer hissige på å investere i, og har vært mye flinkere, man kan si det sånn, i å dyrke frem start-up-selskaper enn Norge?
2: Ja, altså, for det første så har det jo tradisjonelt vært mye mer kapital, langsiktig kapital i Sverige hvis du går tilbake en del år. Så det ligger nok i den svenske kulturen, finansmiljøet, på en, på en annen måte enn en det norske. Chipssted har jo da ø, vekst, eller man kaller det next, ø, som investerer i en del Venturetype type investeringer, ikke såkorn, men venture. Og der ser vi jo at det er et velutviklet miljø i Sverige med mye kapital, og dette må bygges på over lang tid, så det er litt av forklaringen. Jeg tror vi trenger noen som kan gå in og bidra til at dette miljøet og at det blir mer kapital som går til tidlig fase i Norge, det er nødvendig.
0: Ja, og vi med 10 millioner, vi klarer jo ikke å bevege markede helt her, ja. men, men nå har vi gått inn i et selskap nylig, for eksempel, ShareSkills. Kan ikke du forklare vad og ikke minst hvorfor?
1: ShareSkills ser på hvordan man for eksempel kan dele ansatte mellom flere forskjellige startupselskaper som ikke har råd til en fulltidsansatt på administrasjon eller lønn eller den type ting. Så det syns vi det er en god driver for i markede, Det er mye som driver fram dette med deling. Og det er en internettmodell, og det kan bli en internettplattform. Og dermed så falt det inn under de tingene som vi leter etter.
0: Men det var noe, det, så vi har disse millionene til det, men, men tror nå, har vi jo, nå tar vi også to ganske liksom, solide bets, må man kunne si, i to andre selskaper, nemlig et som heter Joimo og et som heter Spond, Uh, og det er jo noe helt annet.
2: Ja, det er jo selskaper som vi mener har en unik posisjon i det norske miljøet, og som vi jo har fulgt og, og kjenner godt til. Uh, Spond er jo et selskap som allerede har gått over 500 000 brukere, og med, med høy brukertilfredshet, uh, stadig utvikler uh, nye funksjonaliteter og nye inntektsmodeller. Så vi tror at uh, Spond er, unikt posisjonert til å, å faktisk kunne bli et, et av de selskapene som som virkelig kan uh, få en, 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 en sterk utvikling fremover. Uh, Joymo er jo noe som uh, Terje kjenner enda bedre til.
1: Joymo leverer jo rett og slett streaming fra forskjellige idrettsarrangementer som ikke dekkes av vanlige uh, TV og, og radio eventuelt. Og uh, det kan være alt fra Norway Cup til Gotia Cup til uh, vanlige fotballkamper fra andre divisjon som ikke finns på noen TV-kanaler hvor det har laget en kamerateknologi og en plattformteknologi og streamingsteknologi som er spesialisert for akkurat dette formålet.
0: Og Joimo var jo faktisk eksempel på det et selskap vi møtte da vi ikke hadde penger, og vi kjente at det ble veldig kleint egentlig. Så da styret sa, vetok at vi skulle gå in og investere, så var jo Joimo også et av de selskapene vi da hentet tilbake igjen, så vi kunne gå inn i, og det gjør vi nå.
1: Ja, vi får vel nevne at uh, jobb og spånd er jo uh, investeringer som vi gjør utenfor vårt uh, tidligfasefond, såkortsfond.
0: Ja. Og det er veldig bra at du presiserer, for det var jeg prøvde å si det, men det var kanskje ikke tydelig nok, men er det da et eksempel eh, trondt på, som det ofte er, at du får en god idé, og så passer det ikke inn i strategien, så får du bare justere på strategin?
2: Eh, Nej, men jeg tror eh, for det første, vi skal jo være eh, en, en langsiktig eier inn i Skipsted, støtte opp under det, og vi mener jo at kompetanse for disse to selskapene som har etter det vi mener en unik posisjon, er noe som vi kan være med på å videreutvikle og bidra til, men som også over tid chipset kanskje kan få nytte av. Så dette er mer unntak.
0: Blomholm Industri der at man vi satser ikke på hva som helst.
2: Ja, der er jo teknologi, internett og, og media, og og så gjør vi jo litt search ut av selv, og så er det jo slik at vi, så vi er jo selektive i vad vi går inn i og investerer fremover.
0: Men, men Trond, du som har sterke finansielle bakgrunn, for det er klart at selv om man som bruker kan se at her er det et produkt som er bra, og dette liker jeg, og dette tror jeg fungerer, og jeg tror det kan fungere for flere, og jeg har tro på dette selskapet. Så, så når man kommer inn i dette startup-landskapet, så er det også et spørsmål om hvordan man verdivurderer selskapet. Kan du, for det oppfatter jeg som en liksom stor X-faktor. Ja,
2: altså det er jo uh, ikke enkelt uh, hvis det er som er i en relativt tidlig fas med begrenset uh, inntektsstrøm, uh, og det vil jo ofte være tilfelle, så da må man jo bruke litt alternative uh, verdsettelsesmetoder, nettopp se på hva er noe en digital bruker hvert. Uh, vi, vi tror jo generelt at uh, disse nye plattformene, de Uh, digitale brukerne å uh, ha noen type metrics på se hvordan det kan utvikle seg og, og gjennom uh, verdiutvikling selvfølgelig av det er noe av det viktigste så tradisjonelle verdsettelse av kontantstrømmer og neddiskontering som man bruker, egner seg jo ikke men det kan jo være et, et supplement uh, i en forretningsmodell for øvrig men det er helt andre modeller som må legges til grunn.
0: Tarje, kan du forklare hvordan, liksom, hvordan kreften i et selskap fungerer med tanke på å, å, å få verdivurdert en startup slik sånn at det treffer markedet?
1: Ja, det er jo en, det er en balansegang, fordi det som man alltid må tenke på i en sånn sammenheng, det er at de som investerer må tenke på at de ikke vanner ut grunnerne så mye at det ikke er interessant å være grunner lenger. Men samtidig så kan ikke grunnerne bli så grådige at ikke de får inn investorer. Så, så på en måte så er det en markedstilpassning som skjer, også i prising av den type selskaper som man ikke kan bruke matematik på.
0: Vi jobber jo sånn at vi møter mange eh, gründere som i, nå i digitale møter, da, eh, som jo forsøker å selge oss ideen sin, og det er jo litt sånn, føler jeg, at noen av de kan faktisk selge sand i Sahara. Liksom de er av den typen hvor du tenker at det er nesten som helst du driver med så vil jeg, vil jeg satset på deg. Eh, men hvilke egenskaper tenker du er veldig viktig når man sitter i et selskap som da, eller er en grunder for en startup da?
1: Ja, det er, det er veldig vanskelig. Det er en som vi i Skipsted kjenner godt som sa tålamod, 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 og det, det er nok litt sant. Det er, du må ha en stay-revne, og ha skikkelig troa på produktet, og holde ut, og... Uh, det viktigste du kan gjøre er for så vidt å drikke kaffe uh, i perioder, uh, hvor du har møt, andre,
0: da, <laughs> møter
1: etter møter etter møter med potensielle investorer, hvor du bare tar en kaffe og, og diskuterer caset, og det, det, er, uh, det er noe du må tåle å være igjennom hvis du er på den siden av bordet. Å uh, ha tro på og satse på en rett entreprenør betyr veldig mye.
0: Men er du enig i det, Terje, at, at, at liksom, gründeren tromfer ideen?
1: Ja, skal du starte et selskap, så er det jo dette med å ha den driven som skal til for å få det gjennom, og den skinner veldig ofte gjennom i møter. Så, og det er det, av og til kan det forveksles med å være flink til salg, men det kan også være en, rett og slett et resultat av sterk drive og engasjement for ideen, rett og slett, som man merker som investor.
0: Så vi spiller inn denne podcasten for å... For å som vise vad vi driver med for tiden, og fortelle litt om Blommen Holm Industri som, som da er en start-up-investor. Og en av de tingene vi har brukt ganske mye tid på, Trond, var jo å bestemme oss for at vi ville også gå inn i en no uh, alliance.
2: Altså, vi, vi ser på det som en uh, at vi får tilgang da til en type deal flow uh, og uh, diskusjoner med det miljøet er for oss viktig. Og vi tror at dette er et av de beste kompetansemiljøene nettopp på dette området i Norge, og derfor har vi valgt å gå inn uh, i deres deras sista fond.
0: Och då kom i tillägg till startups så kom da Stickor Dealflow som vi ännu inte har nämnt här för Dealflow är det vi vill ha, exakt, vi vill veta det härje, vilka er möjligheter ute?
1: Ja, vi vill ha relevant dealflow så vi vill ha dealflow som är som går på det som vi kikar efter, som internet, media, teknologi. Men det siste, jeg vil bare til slutt si at jeg var jo med denne ekspertutvalget som skal hjelpe regeringen med å forme den digitale økonomien, og i det utvalget så må jeg si at man fikk ganske god motivasjon for å hjelpe start up i Norge, fordi det er faktisk ganske långt opp til Sverige og en god del andre europeiske land. Det en oppfordring til at det er flere som tenker på å hjelpe tidligfasebedrifter i Norge, for det trengs virkelig.
0: Det er jo en veldig viktig og bra oppfordring, særlig fordi at vi da kan se si at for det har vi gjort, det etterlever vi. Jeg lurer på, vi skal, vi skal gi oss der, og så skal jeg si at jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen TINUS og i Blommenholm Industrier. Og jeg sitter der sammen med da Terje Selleseth, som er analysansvarlig i Blommenholm Industrier, og Trond Berger, som er investeringsansvarlig i Blommenholm Industrier. Denne podkasten er produsert av Hans-Ine Korslien for Stiftelsen T-News.